0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de
1: arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit
2: me. Yeah, I'm still yeah, looking I'm... at it. Who I think it
0: was. Yes. So what Y la buena más ojo corta se
3: poco. Cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se
0: abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos. Yes,
2: it's all position. Yes. Oh, ¡Gracias,
0: ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Edición número 12, tercera temporada Turbo Track ya estamos en sintonía, buenas tardes, buenos días, buenas
3: noches, bienvenido, bien hallado, Dani Catena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y feliz Navidad, muy buenas tardes David, aquí estamos un sábado más en esta sobremesa tan sobre ruedas que tenemos siempre eh, Disfrutando, bueno, de este frío de diciembre, salvo que nuestros oyentes nos estén escuchando en podcast desde el Caribe o desde, pues no sé, verano
0: Hombre, eh, podría ser, pero yo me imagino que la gente es fiel a nuestro podcast incluso Y estarán escuchándolo seguramente en un momento invernal Como el que estamos atravesando ahora mismo Aquí en nuestra comunidad foral, básicamente
3: Pues qué, qué planazo, como podías haber hecho tú el fin de semana pasado Escucharlo frente a una chimenea con el exterior nevado
0: mm. Sí, hubiera sido un planazo si no hubiera sido porque tenía que hacerlo Pero cierto es... ...que después me tocó escucharlo por ciertos motivos... ...y lo hice en ese plan, ¿eh? Con mis auriculares en todo frente al fuego... Re -re ...repasando algunas de las cosas que comentas... ...pues que ya sabes que yo soy duro de cabeza... ...y algunas me, tenga, me las tengo que reautorecordar de vez en cuando. <risa> no hay problema, pero bueno...
3: ...todos sabéis además que tenemos las vías de comunicación abiertas... ...estamos tanto en Facebook con ese logo tan chulo... Como en Instagram, arroba @turbotrackfm Como el correo electrónico especialidad de David Que nos lo va a recordar ahora mismo Info Y recuerda que ahora probablemente por si no sabes ni dónde estás Nos estarás escuchando a través de El 101.6 de la FM en Pamplona, Track FM, En TrackFM.com O en cualquier eh, agregador de podcast como iBox, eh, Google Podcast, Spotify...
0: Casi cualquiera, apela uno no nos admite, no sabemos muy bien por qué, dice que hacemos publicidad
3: Nosotros ya, ni... bueno, pues nada más lejos de la realidad, ojalá hiciéramos publicidad
0: Así que nada, ahí estamos, eh, no puede ser, pues nada, lo, lo seguimos intentando
3: Ojo, que igual es que quieren ser nuestro patrocinador, no estamos captando el mensaje, habrá ah. que hablar con, con los señores de, de allí Pues podría ser, podría ser bueno, eh, vamos
0: porque hoy, como la pasada semana, venimos... Bueno, eh, has traído un montón de información, ¿no?
3: Traigo una escaleta de dos yemas, David.
0: ¡Ah, qué rica!
3: Vamos a ver, de repente vamos a pluriemplear a, a los de. A lo, a la Guardia Civil, que de agentes van a pasar a examinadores. Uh -huh. Seguiremos en el hilo de los carnes de conducir y hablaremos de los requisitos para sacártelo con un coche automático. Vale. No salimos de la DGT porque vuelve a la palestra el tema del de reetiquetado energético.
0: ¡Qué follón con las puñeteras etiquetas! ¡Madre mía!
3: Los que tienen etiqueta cero y por tanto son eléctricos, ¿pueden traer algo de violencia que no nos ha gustado mucho?
0: <risa> vale, venga, luego me lo cuentas.
3: Hablando de fuerza, de energía de coches eléctricos, ¿Tesla está buscando leñadores? Vale... Seguimos enchufados, hemos traído un programa muy eléctrico con el nuevo Tucson híbrido enchufable
0: Impresionante este coche
3: Nos pasamos ya a la gasolina con Volkswagen que lanza el Golf R Vale Y nos vamos a despistar un poco porque vamos a ir dentro de Volkswagen del potente Golf R a la fórmula Dacia Oh, 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 oh. Vale <ríe> Bien. Y ya por último cerraremos con El mini Cupra eléctrico ¿Mini Cupra eléctrico? Sí ¿Será vale. que vamos a hablar del Cupra Mi? Qué poesa
0: <ríe> Sería muy divertido
3: Luego me lo cuentas Todo esto y mucho más
0: Vale, todo esto y mucho más Aquí en Turbo Track Pero antes, como siempre, hacemos un break
3: musical Para que la gente vaya preparando palomitas Si te parece o su copazo, o su café calentito, o lo que quieran en esta sobremesa de sábado. Atentos, amigos
0: y amigas, que eh, también nosotros estamos de estreno. ¿eh? Fíjate en el discazo también de Aitana.
2: Chascarrillo
0: Bien amigos y amigas, damas y caballeros, nos vamos como siempre Iniciamos nuestra andadura por el mundo del motor Nos vamos hasta el tema administrativo, el tema de la DGT Y lo, lo titulo Chascarrillo porque a mí esto me parece muy fuerte esto que me cuentas
3: es muy fuerte pero tiene sentido y es una solución, eh, desde luego tienen más que las 11 razones de Aitana para haber llegado a este punto y es que es un problema agravado sobre todo a raíz de los meses de confinamiento vividos entre marzo y junio eh, con el parón de actividades en todo el país, el, el retraso que hay en los exámenes prácticos de conducir que se acumula ante la falta de examinadores de la DGT y ya hay más de, atentos, 400.000 españoles pendientes de poder realizarlo pero hasta ahora tráfico no ha aportado ninguna solución. Ahora y después de diversos contactos entre representantes de la Confederación Nacional de Autoscuelas y Profesionales Guardias Civiles, PGC, se ha concretado una propuesta que ha sido trasladada a la Dirección General de Tráfico para solucionar la escasez de examinadores para la obtención del permiso de conducir. Según la propuesta remitida a la DGT, miembros de la Benemérita, adscritos a la agrupación de tráfico, por supuesto, que estén en situación de reserva, Podrán acceder voluntariamente a la profesión de examinador Con lo que contribuirían a aliviar la situación Por la que atraviesa el servicio público de exámenes de conducir La falta de examinadores está generando un gran problema A los ciudadanos que desean conseguir el permiso de conducir Y a las propias autoescuelas que ven reducida su actividad laboral Al tener muy limitada la presentación de alumnos a examen uh -huh. En la actualidad, como ya os decíamos, hay más de 400.000 aspirantes a conductores con el examen teórico aprobado y dispuestos a completar su formación práctica para examinarse y obtener el permiso, pero no obstante en muchos puntos del país la escasez de examinadores lastra gravemente el quehacer de las autoescuelas y perjudica a los ciudadanos que necesitan el carnet para trabajar, opositar, eh, comprar o alquilar un coche, cualquier cosa que sea, porque me parece un derecho fundamental el poder obtener la, la licencia de conducir. Sí que es cierto que el pasado día 17, en una reunión mantenida con nuestro querido amigo el director general de tráfico, Pere Navarro, se constató que la propuesta se encontraba muy avanzada y que se estaban perfilando los últimos detalles para que saliese adelante. Ambos colectivos valoran positivamente esta medida y esperan que en próximas reuniones se concreten los aspectos y condiciones para el acceso de estos guardias civiles de tráfico en situación de reserva a esta nueva actividad. El presidente de la, de la Confederación Nacional de Udoescuelas afirma que hay que explorar las opciones factibles porque todas suman. El sector estaría encantado de que guardias civiles en reserva quisieran trabajar como examinadores de tráfico de manera puntual y serían bienvenidos porque conocen a la perfección la normativa y están plenamente familiarizados con la complejidad de la circulación. Lo que pasa que tendrán que meterse un poquito en la cabeza... Que lo que tienen que hacer es aprobar o suspender, no sancionar También tienes razón Esto Veremos a ver si alguno no le sale el examen por 1500 puntos Y sale del coche de debiendo puntos
0: Cierto, cierto Bueno, vale eh, No sé cómo está aquí el tema Pero sí que es cierto que este es un tema un, un problema que se lleva lastrando ya Tiempo, tiempo, mucho tiempo Esto viene de mucho atrás Pero claro, es que el confinamiento no ha ayudado Sí, porque me imagino que mucha gente durante este confinamiento se ha dedicado a sacarse la parte teórica a través de text interactivos y que ahora hay aún más gente preparada para examinarse sin tener en cuenta el parón que hubo ahí para poder realizar el examen.
3: Claro, es que al final todos estos medios telemáticos han favorecido que durante los meses de baja actividad, por ejemplo, si alguien tenía pendiente sacarse el teórico, pues se lo preparara y posteriormente se hayan examinado, pero claro, eso ha hecho un cuello de botella brutal, dado que pues bueno, la falta de examinadores viene de mucho atrás y a esto se le suma el, la baja actividad en todos los sectores.
0: Uh -huh. Bueno, pues veremos cómo va la incorporación de estos eh, guardia civiles en, en reserva eh, y si ayuda o no a solventar este cuello de botella, eh, porque no solamente hay que tener examinadores, sino también vehículos
3: para hacer el examen y todas estas cosas, ya veremos. Bueno, supongo que las autoescuelas ahí echarán el resto porque no, no les interesa esta situación, dado que yo pienso que alguna, de hecho, estará incluso rechazando clientes nuevos porque no, no llegan a todo.
0: No, está, está claro, está claro. Bueno, eh, pues veamos si finalmente llega a la práctica esta solución que aportan eh, la confección de autoescuelas y la DGT. Curiosa
3: a la vez que efectiva.
0: Uh -huh, sí, sí, no sin duda alguna. Veremos, veremos cómo funciona.
3: Más cosas. A la otra parte de los que estén en reserva yo creo que les van a poner a imprimir etiquetas. Uh -huh. Porque mucho se ha hablado estos últimos días de la subida de precio de los coches nuevos, ante la negativa del gobierno de establecer el nuevo encuadre de emisiones WLTP, el impuesto de matriculación, bueno, todo este jaleo que nos trae a todos los que formamos parte del sector de cabeza. Pero que no se nos olvide que este mes de diciembre también deberíamos conocer otra importante noticia para el sector del automóvil, y es el nuevo sistema de etiquetas de la DGT. Que eh, esta revisión del etiquetado medioambiental venía recogida en el plan de impulso, bla, 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 que se presentó junto a las ayudas a la compra y demás, y la idea que se persigue es una revisión teniendo en cuenta toda la controversia que se generó en su momento por las mecánicas mild hybrid, que tienen etiqueta eco, y los híbridos enchufables con etiqueta cero, que en algunos casos, pues... ...tal vez no se la merezcan... Uh -huh. ...en un principio desde septiembre... ...un grupo interministerial liderado por la DGT... ...está trabajando en un proyecto que se debe presentar... ...antes de que finalice el año... ...conociéndoles pues será el 30 de diciembre a las 8 de la tarde para tener libre el 31, y que tras sus correspondientes revisiones debería entrar en vigor en julio de 2021, eso sí. Sobre ello se pronunció nuestro querido amigo Pere Navarro días antes de que se reuniera ese grupo de trabajo, advirtiendo que se tratarán de cambios menores y consensuados, tal vez con la creación de un nuevo distintivo, pero que no será una revolución, vamos, mmm, que va a ser poca historia. Uh -huh.
0: Eh, bueno, es una, una polémica que ya se está hablando y que sabíamos que muchas marcas se habían agarrado a esa leve electrificación para conseguir una etiqueta cero Y que ahora pues está viendo que, mm, eh, bueno, que puesta la ley la trampa, que se colaron y que ahora hay que, hay que corregir Pero también es cierto que esto debería ser a nivel europeo y que no terminamos de llegar a un acuerdo suficiente
3: a ver, luego además está otra cosa y es que con el nuevo sistema de etiquetado yo creo que lo han hecho también un poco por, por callar bocas, decir que van a revisar y tal y en realidad la novedad más importante me huelo que va a ser una nueva etiqueta que no tenga que ver con la electrificación sino una etiqueta D para los motores de última factura. Es la idea que más fuerza está cobrando, la creación de esta nueva etiqueta D, que estaría destinada a todos los coches homologados bajo la última de las versiones de la normativa de emisiones, la Euro 6D, 6D, perdón, Temp, que hasta ahora eran portadores de la actual etiqueta C. Eh, lo cual resulta un agravio comparativo, pues las emisiones de un diesel Euro 6 nada tienen que ver con las de un Euro 6D. Y lo mismo podríamos decir de un gasolina Euro 4 que cuenta con eso mismo distintivo C. De manera que entiendo que si realmente sale esta nueva etiqueta D, alguno que a día de hoy, pero coches muy nuevos, tengan la C, podrían cambiarla a la D porque sería la que les... Les, les, les pertenece luego además eh, se habla también de la, de la etiqueta que ya está en uso de eh, vehículo de uso compartido y car sharing, ¿Ah? que es una etiqueta con un coche y muchas personitas alrededor que yo la vi <risa> la primera vez el otro día y me quedé un poco loco vale <risa> bien, vale, bien, bien, bien. Eh... pero bueno, queda en el aire si se van a crear nuevas etiquetas para separar tecnologías, pues eso, eh, my hybrid GLP's eh, ...híbridos enchufables... ...bueno, habrá que ver lo que hacen... ...pero vamos, por si acaso Pere Navarro ya ha dicho... ...que no esperemos grandes novedades... ...y la que parece que sí que... que llegará seguro es la, la D.
0: Bueno, pues estaremos atentos... ...a ver qué nos presentan... ...a primeros de enero... ¿eh? ...en ese primer programa, pues seguramente te podemos ya concretar... ...esas medidas...
3: Sí, sí, dime. Continuamos hablando y en este caso mmm, de algo un poco violento porque la falta de un parque de vehículos eléctricos numerosos hace que en ocasiones los conductores de los coches de combustión interna, esto lo hemos hablado muchas veces, usen de forma indebida las plazas reservadas a la carga de baterías como eh, puntos de aparcamiento gratuitos para sus vehículos que no son eléctricos. Uh -huh. La carencia de civismo de quien no respeta las plazas de aparcamiento reservadas para diferentes usos puede provocar situaciones incómodas y en ocasiones perjudicar seriamente a usuarios autorizados que necesitan disponer de estos lugares de estacionamiento. Conocidos son los casos de uso indebido de las plazas dedicadas a personas con movilidad reducida, ese pedazo de campaña que hicieron que a mí me gustó mucho de «ponte en su lugar, no en su sitio». Y bueno, pues al final usuarios que ocupan espacios especialmente destinados a, a grupos que no son ellos. En el caso de los coches eléctricos, los puntos de carga son tanto una ayuda como una necesidad y en un país de, como España con una red de recarga de vehículos cero emisiones aún en desarrollo y casi en pañales, el acceso a un cargador es algo vital para los usuarios, sobre todo en determinadas ocasiones. Sin embargo, esta semana el portal Electrec se ha hecho eco de una denuncia en vídeo enviada por un propietario de un Tesla que cuenta la presunta agresión sufrida mientras trataba de cargar su vehículo. Uh -huh. Afortunadamente, la gran mayoría de los Teslas cuentan con esa función centinela de la que hemos hablado más veces y este sistema graba todo lo que sucede alrededor del vehículo en caso de que alguien se aproxime al mismo o el coche reciba algún golpe o intento de robo. Es el suceso que ha acontecido en Manresa donde la grabación ha resultado fundamental para identificar al presunto agresor que fue detenido posteriormente por la policía. Eh, la triste experiencia sufrida por Matthew Lambert eh, la relata el protagonista describiendo lo sucedido tras llegar con su Tesla a un centro comercial para recargar el vehículo eléctrico. Eh, él dice que cuando llegó había dos coches de combustión interna Estacionados cada uno en cada cargador de 11 kilovatios que el centro comercial había instalado Y uno de ellos estaba esperando a alguien y movieron el coche para que pudiera conectarlo eh, Cuando le pregunté y mientras conectaba eh, su Tesla Model 3 Llegó el propietario del otro coche de combustión y le dijo que no debía estacionar en esos dos lugares Ya que están reservados para cargar mm, eh, vehículos, internos, de vehículos eléctricos mm -hmm. perdón. Luego, mientras daba marcha atrás con su coche, le enseñó el dedo del medio y cuando se le preguntó por lo que estaba haciendo, que ya había retrocedido completamente y estaba en la parte delantera derecha del coche del agredido, así que no había imágenes, intentó atropellarlo, luego se detuvo y agarró una herramienta del maletero de su coche, con la que le amenazó e intentó agredirle, pero bueno, eh, al final pues eh, todo quedó en un susto, pero se, controló, se llegó a controlar la situación y tras llamar a la policía y enseñar a los agentes el vídeo grabado por su Tesla Model 3, lograron identificar al individuo, detenerlo y llevarlo a la comisaría donde Lambert le identificó y presentó cargos que, según declara, llevarán a un proceso judicial.
0: Hombre, eh, la verdad es que es muy fuerte ¿eh? Ya eh, estamos cansados de ver eso Cómo gente ocupa estacionamientos Que no corresponden eh, Es como si yo voy a, a echar gasolina Y me encuentro a la gente aparcada en la gasolinera Pues hombre, eh, mal plan, ¿no? Tendríamos No cuesta nada respetar un poquito esas plazas Dado que, eh, bueno, cada vez son más Los vehículos eléctricos y segundo que es que no es tu sitio A aparcar, no hay ningún problema por buscar otro Otro sitio
3: no, Y luego además, o sea, que lejos de que te pertenezca O no, es que quien va a ir... Eh, la gran mayoría de veces va por necesidad, o sea, es que igual tiene la autonomía justa y que tú estés ocupando su plaza y tenga que buscar otro cargador puede implicar que se quede tirado.
0: Pues sí, 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 y bueno, eh, hay que verlo así, y no hay más, y tampoco creo yo que esto tenga por qué justificar la violencia del, del momento, ni mucho menos. No, no, desde
3: luego nada lo, lo justifica, pero tú te planteas la situación, como dices, de, de la gasolinera. Y te resulta completamente irreal, decir, voy a echar gasolina, el surtidor está ocupado por alguien que no está echando gasolina, y lejos de facilitarme la maniobra, a mí que necesito gasolina y que la voy a echar ahí, me amenaza, me intenta atropellar, bueno, bueno, increíble.
0: Totalmente increíble, totalmente increíble. En fin, bueno, pues sabemos que hay gente para todo y aquí tenemos una, una demostración más de que eh, a veces te, te deberíamos de ser reeducados más que otra cosa. Eh, bueno, venga, pues seguimos con más cosas.
3: Seguimos con más cosas, una más
0: eh, Me ibas a hablar de lo de los automáticos
3: Correcto El tema del cambio automático Que ya me lo estaba saltando yo no es por nada <risa> Y es que el carnet de conducir para coches El permiso B, si queremos ser más técnicos Nos autoriza a conducir vehículos de hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada Las autoescuelas utilizan Normalmente coches con caja de cambios manual Para enseñarnos a conducir porque la flota De vehículos manuales pues sigue siendo Muy mayoritaria en nuestro país Además de ser una destreza clave Para poder conducir eh, cualquier otro tipo de vehículo uh -huh. Ahora bien puede que eh, a lo mejor no sepáis que nos podemos sacar el carnet de conducir con un coche automático y por supuesto este permiso de conducir llevaría asociado una serie de limitaciones y peculiaridades. ¿Es posible aprender a conducir con un coche automático? Pues bueno, dominar el juego de los pedales y la caja de cambios es una de las destrezas necesarias para conducir un coche con cambio manual. El juego es diferente en cada coche, tiene una cierta curva de aprendizaje y requiere práctica. La coordinación psicomotriz varía según personas y hay conductores a los que se les puede hacer muy, muy puesta arriba. Uh -huh. Además, existen personas con impedimentos físicos o minusvalías que les impiden accionar correctamente un embrague y para todos estos conductores que sepáis que existe la posibilidad de aprender a conducir con un coche automático sacando un permiso de conducir adaptado a tal efecto. Eh, bueno, al final Si nos lo sacamos con una caja de cambios automático Ya sea convertidor de par, doble embrar o lo que sea, el único requisito Que le ponen a la autoescuela es que el coche Carezca de pedal de embrar. Y ante el crecimiento de la demanda de los Coches automáticos, ya es común que muchas autoescuelas dispongan de coches automáticos En su flota, que por otra parte Cuentan con el mismo sistema de doble mando Que los coches con cambio manual uh -huh. El contenido de las clases prácticas es igual al de las prácticas con coche manual, con la sencillez añadida para el alumno de no tener que preocuparse del juego de embrague y acelerador, ya que al final, pues bueno, todo se resume en acelerar y frenar. Ahora bien, hacer el examen con un coche automático nos genera limitaciones una vez hemos obtenido el permiso. La principal limitación es que solo estamos autorizados a conducir en la vía pública vehículos equipados con una caja de cambios automática. Lógicamente. Vale. ¿Qué ocurre si conduzco un coche manual con un permiso para automáticos? Pues en nuestro carnet de conducir aparecerá una anotación en la que se recoge esta limitación, numerita abajo y, y de, pues como cuando necesitamos gafas y cosas de estas. Y si nos pillan conduciendo un coche manual, nos pueden sancionar con 500 euros, nos quitarán 4 puntos e inmovilizarán el vehículo porque técnicamente no lo podemos seguir conduciendo. Uh -huh. Eh, además tenemos que tener en cuenta Que en caso de accidente el seguro Se lavaría las manos
0: Claro que sí, lógicamente pues es una, si cosa vas... muy, es una cosa muy interesante porque, como bien dices, cada vez hay más automáticos en el parque móvil y hay mucha gente que está aprendiendo a conducir automáticos pues porque, bueno como bien eh, comentabas, se les eh, hace cuesta arriba eh, llevar el tema del embrague. Yo yo era un poco torpe incluso eh, en su momento, pues ya sé que soy muy torpe para muchas cosas y era un poco torpe para eso del embrague, ahora ya no, pero tenía mis más y mis menos la, las primeras veces.
3: A ver, que te lo ponen muy fácil, pero claro, luego tienes que tener en cuenta que ante un imprevisto, por ejemplo, imagínate que, pues eso, eh, alguien está indispuesto, tienes que conducir y el coche es manual, es como si no tuvieras carnet. Uh -huh. Entonces yo creo que por lo menos de momento merece la pena hacer ese esfuerzo, aunque probablemente Dentro de, no sé, 20-30 años sea absurdo sacarte el carnet con un manual y, de hecho, es probable que ni las autoescuelas cuenten con coches manuales.
0: No, no está claro que de aquí a entonces seguramente el embrague habrá desaparecido por completo.
3: ¡Ahora sí, hacemos un break! Ponme un temazo de esos tuyos. Eh, lo de Aitana me ha encantado. Puedes seguir en esa línea si quieres. Pues no, ahora me voy un poquito más a mi línea. Uh, muy bien, pues nada, <risa> vamos a disfrutar de este temazo con un sorbito de nuestra copa o nuestra taza y volvemos en tres minutitos con más noticias aquí en TurboTrack.
4: Si los chicos por las noches se Hacen días porque nada En aburrido Desde un lado le reprochan Desde el otro no comprenden En las fiestas se sorprenden Y en casa no lo saben Ella sabe explorar 360 para amar Si los otros hablan mal Es la mierda habitual Su horizonte es dual las chicas y los chicos, por las noches se hace líos, porque nada en aburridos sabe hacer funcionar, su inercia natural, corazón bisexual, alma libre universal, ella sabe explorar, 360 para amar, si los otros hablan mal, es la mierda habitual, su horizonte es dual, su horizonte es dual.
1: Turbo,
0: turbo track, track Bueno, pues ya teníamos otro temazo de los pero este ya tirando más a mi estilito eh Los chicos de Dorian, que saca también nuevo álbum dual ¡Dani! Seguimos hablando de cosas interesantes, seguimos hablando de inversiones Y de una cosa que había quedado parada, pero que ya no,
3: ¿no? ¿Pero tú sabes por qué se había parado?
0: Eh, no, no lo sabía hasta que lo he leído.
3: Pues por unas serpientes y unos lagartos. ¿Ah, sí? <risa> sí, 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 sí. Hablamos de la gigafactoría que está construyendo Tesla en Alemania, que, eh, bueno, para ser una marca de coches ecológica, es muy curioso que tienen que cepillarse un bosque para montar la fábrica. Cosas de la que ya habíamos hablado en este programa, precisamente. Correcto. Bueno, pues resulta que había unas especies autóctonas de lagartos y de serpientes que andaban ahí un poco en peligro y consiguieron parar la obra los ecologistas porque no, no se estaba haciendo lo suficiente o, bueno, podía haber problemas con, con estos bichitos. Pero, al final, el fabricante de vehículos ha obtenido el visto bueno de la justicia alemana por lo que puede reanudar la tala de árboles en el terreno donde va a construir su futura planta ubicada en las cercanías de la ciudad de Berlín. Así, un tribunal de Brandenburgo dictaminó este jueves que la firma dirigida por Elon Musk puede reanudar la tala de árboles en los terrenos donde se va a situar la nueva factoría después de que se paralizasen los trabajos tras la solicitud de un grupo ecologista que aseguraba que no se estaba haciendo lo suficiente para proteger las especies de lagartos y serpientes locales. Los jueces han determinado que las principales poblaciones de ambas especies viven fuera del área del proyecto y que la empresa tomó las precauciones necesarias para garantizar su supervivencia. Esta decisión permitirá a Tesla construir cuanto antes sus instalaciones en Berlín que podrían entrar en funcionamiento a mediados del año que viene. La firma espera producir hasta medio millón de vehículos al año en dicha factoría, según recoge Bloomberg. Impresionante, ¿eh? ¿Cómo, a qué velocidad van los chicos de Tesla
0: fabricando eh, su propia factoría para mm, medio millón de vehículos
3: al año, es impresionante Tesla es muy de yo me lo guiso y yo me lo como eh, y no más se va a cambiar el nombre por Juan Palomo.
0: De todas formas habrá que ver si Tesla mantiene esas cifras de producción después de ver cómo otras marcas están sacando vehículos eléctricos con mucho éxito y como ya comentamos también en programas anteriores incluso con un poquito más de calidad por lo visto
3: y eh, tendrán que mejorar algo en lo que están haciendo finalmente. Para empezar, yo creo que el, el primer movimiento para, para afianzarse del todo en Europa es ampliar un poquito la gama y ofrecer un compacto por debajo del Model 3, un coche con un tamaño más comedido, ya que así como el Model Y, yo creo que conforme vaya llegando a Europa va a tener buen calado, porque al final es un sub de, de unas dimensiones que, bueno, eh, son las adecuadas y es lo que se vende a día de hoy en Europa. El segmento de los compactos sigue teniendo mucho peso y, y yo creo que necesitan un Model 2 por debajo del 3 eh, para hacer la competencia pues eso, al, al ID3, que al final en tamaño es similar a un Volkswagen Golf, al futuro Cupra El Born y a pues bueno, todos estos que tienen tamaño compacto por debajo de los 4,40 metros. 40.
0: Pues veremos eh, lo que plantea Tesla para Europa. De momento, la fabricación de esa factoría puede ser que traiga también, como tú dices, novedades al parque automovilístico europeo de, mano, de la mano de Tesla. Los que también tienen una
3: novedad, y es muy chula, es el nuevo Tucson. El nuevo Tucson, que es impresionante, eh, la verdad que no ha dejado a nadie indiferente en cuanto a diseño, presenta su versión Plug-in, que es como se va a llamar, y se posiciona como la versión tope de gama con una mecánica Plug-in Hybrid PHEV que desarrolla una potencia total combinada de 265 caballos y 350 newtons metro de par. Para ello recurre a un 1600 turbo TGDI, un gasolina con turbo y distribución variable de 180 caballos y a un motor eléctrico de 66,9 kilovatios, que son 91 caballos que se alimenta de una batería de polímero de litio de 13,8 kilovatios de capacidad bruta. No anuncian la neta, pero bueno, suponemos que serán entre 11 y 12 kilovatios uh -huh. Con ella se espera que homologue en el ciclo WLTP una autonomía en modo puramente eléctrico de unos 50 km, lo que le haría porteador a buen seguro de la codiciada etiqueta 0 de la DGT, Contando con un cargador de a bordo de 7,2 kilovatios de potencia para su recarga. El peaje de este sistema se traduce en una disminución de la capacidad de maletero en 58 litros en comparación con la versión híbrida normal, pero que aún mantiene unos excelentes 558 litros, además de, por supuesto, el aumento de peso. Uh -huh. Respecto al sistema de transmisión, destaca el cambio automático de doble embrague al que se asocia, cuyo principal inconveniente sobre el papel es que el hecho de contar solo con 6 relaciones, mientras que otros fabricantes como Grupo Volkswagen a día de hoy en motores térmicos emplean cajas de 7 u 8, pero la verdad que los híbridos enchufables siguen teniendo 6 velocidades. Eh, con lo que ellos llaman un triple embrague. No obstante, eh, según Hyundai, el, escalon el escalonamiento de esas velocidades es correcto y no sería mayor inconveniente. El conjunto se completa con un sistema de tracción integral con varios modos, Terrain Mode, a seleccionar según el tipo de firme y conducción. También destaca la suspensión de dureza variable ECS, así como un sistema de aerodinámica activa Active Air Flap que ajusta la entrada de aire en función de las necesidades del motor, la temperatura del refrigerante, la velocidad del vehículo y otros parámetros, de forma que se consigue ahorrar unas décimas de litro de combustible. Uh -huh. Por todo lo demás, sigue siendo y se sigue viendo, igual que el resto de sus hermanos de gama, delatando su mecánica, eh, detalles como el anagrama plugin o la tapa del puerto de carga sigue contando con ese atractivo diseño y grandes posibilidades de equipamiento con ayudas y asistentes a la conducción como el asistente de aparcamiento remoto, mantenimiento de carril o colisión en aparcamiento, que en principio se ofrecerá en exclusiva asociado a esta mecánica híbrida enchufable. Es capaz de frenar el coche dando marcha atrás en un parking si detecta un obstáculo, como muchos coches de la competencia desde hace ya mucho tiempo.
0: <risa> en fin, Pero buen bueno,
3: es. ellos te lo venden como novedad.
0: ¡Qué buen sistema ese, amigos! Eh, muy chulo el coche, veremos cómo funciona la tecnología Plugin en el Hyundai y uno más que suma al carro de este tipo de mecánicas
3: Bueno, la verdad que el grupo Hyundai son líderes en ofrecer todo tipo de mecánicas porque, pues bueno, ahí tienen su Kona que se ofrece en térmico, en híbrido, en 100% eléctrico la verdad que, que se lo están currando en cuanto a opciones. Y me gusta el hecho de que se haya asociado la versión híbrida enchufable a un motor potente. Porque, por ejemplo, en Renault me ha dejado un poquito frío el tema de que usen unos motores atmosféricos muy poco potentes. Que al final sí hacen que, que en modo una vez que se nos ha gastado la batería, pues el consumo no sea exagerado ni muchísimo menos pero la verdad que se echa en falta esa buena respuesta de un buen motor térmico combinado con el eléctrico, que la verdad es impresionante cómo te puede llegar a pegar al asiento un motor térmico medianamente potente sumado a la instantaneidad del motor eléctrico.
0: Pues sí, no, bueno, es que mira, la mecánica de Renault últimamente ya lo hemos comentado, me tiene un poco perdido, es una, es una lástima, veremos si con la llegada de la nueva directiva todo eso cambia o no, se mantienen por esos, por esos lares, pero...
3: Bueno, Algo hará Luca, seguro.
0: No me cabe duda.
3: Eh, ¿Hablamos de Volkswagen? Sí, porque la marca automovilística de Wolfsburg ha puesto a la venta el nuevo Golf R, el Golf de serie más potente de la historia, que monta un motor de gasolina de 320 caballos y dispone de la nueva tracción Total 4Motion con reparto vectorial del par. R Performance y gestor dinámico de marcha. Tal como ha indicado la firma alemana, el nuevo Golf R combina su mecánica con una transmisión automática DSG de 7 velocidades, aquí sí, y el modelo puede acelerar de 0 a 100 por hora en 4,7 segundos, alcanzando una velocidad punta de hasta 250 km por hora, que puede ampliarse hasta los 270 con el paquete opcional R Performance. Con una estética cuidada y deportiva el nuevo Golf R cuenta con numerosos equipamientos específicos R como el paragolpes con grandes entradas de aire, los asientos premium de tipo bucket con tapicería Arbelurs o las levas de cambio sobredimensionadas que ya era hora de que vinieran unas levas de cambio de tamaño generoso. El sistema de tracción total 4Motion con el sistema de reparto vectorial del PAR conocido como R Performance Torque Vectoring actúa como centro de control distribuyendo la potencia del motor de gasolina turboalimentado de este Golf R no solo entre los ojos, entre los ojos, no, entre los ejes delantero y trasero sino también de forma variable entre las ruedas traseras, según ha mm. subrayado Volkswagen. De esta manera el modelo dispone de una mayor agilidad especialmente en curvas. Asimismo la tracción total está interconectada con otros sistemas del chasis Gracias al gestor dinámico de marcha. La integración de estos sistemas, la reducción de peso de varios componentes y la barra estabilizadora trasera deportiva que aumenta la estabilidad y resistencia a la torsión en el paso por curva, da como resultado unas características de tracción óptimas y una conducción de alta precisión, según dice Volkswagen Este nuevo Golf R con motor 2 litros de 320 caballos y transmisión automática ya está disponible en España por un precio de parte de los 51.300 euros
0: Todo un capricho, amigos y
3: amigas que se ha marcado los chicos de Volkswagen con este Golf R pero un capricho caprichazo, ¿Qué, qué gusto daría irte a Nürburgring con él y hacerte el infierno verde a fondo con, con esa capacidad de tracción que solo un sistema como el Formotion te puede ofrecer
0: pues no me cabe duda, pero
3: bueno tenemos que preguntar a ver si nos lo dejan una, una semanica para probarlo Ojalá, yo les voy a poner carita de pena que en Navidad me suele funcionar y ya estamos casi. Y ahora claro que sí, sí pídele a los reyes, Dani, pídele a los reyes. Voy a ir escribiendo la carta.
0: Mientras escribes tú la carta, si quieres, hacemos un último break antes de irnos a por la recta final.
3: Pues como tú quieras, me parece adecuado. Yo creo que nos da tiempo de sobra, ¿no? Venga, pues ponme una cancioncita que yo ya estoy con el papel y el boli. Venga, vete escribiendo.
2: Dinamita en los ojos. Fuego en el pecho, atardeceré rojo, rompiendo mi techo. Guardo en cada bolsillo un triunfo por día. Afilé mis colmillos por si el miedo volvía y no acostumbra a llorar a la suerte. Sigo siendo el travieso de siempre. Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar y perder el control. Vivo el presente. Dije que no cambiaría Busco corazones que me quieran Diferente a su manera Que puedan borrar el error del pasado A golpe de cadera Si el pulso se acelera Por bailar la noche entera Que nadie se atreva a decirme Que pare la fiesta No tengo veneno, durmiendo en la almohada, cada lágrima es la lección de mi vida, mis besos después perdonan y olvidan que me acostumbra a llorar a la suerte, sigo siendo el travieso de siempre, me dejo llevar por las ganas que tengo de amar y perder el control, vivo el presente, te dije que no cambiaría, Corazones que me Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas que tengo de amar y perder el control
0: Contamos ya la recta final de TurboTrack MK12, tercera temporada, con cositas interesantes
3: que nos llevan de nuevo hasta el grupo Volkswagen. Sí, el grupo Volkswagen que eh, están pensando en replicar la técnica utilizada por otras marcas. En este caso eh, quieren hacerse un Dacia porque el Dacia Spring ha sido una verdadera sorpresa, porque aunque sea un coche eléctrico de apenas 44 caballos de potencia y 200 kilómetros de autonomía, se espera que su precio de acceso ronde los 10.000 euros una vez se contemplen las ayudas a su compra. Por ese precio, no solo va a ser el coche eléctrico más barato, sino que será más barato que cuadriciclos ligeros como el propio Renault twisting uh -huh. El Spring no ha pasado desapercibido en la industria y a Volkswagen le ha faltado tiempo para confirmarnos el desarrollo de un coche eléctrico de acceso a un precio muy contenido. El proyecto, conocido internamente como Small VEU, eh, ese pequeño coche eléctrico, tiene como objetivo el lanzamiento al mercado de un eléctrico de tamaño similar al Volkswagen Polo, es decir, eh, superior al Volkswagen E-App que hay actualmente. Mm. Un eléctrico cuyo precio final debería situarse entre los 20 20 y 25.000 euros. En definitiva, un coche mucho más asequible que el Volkswagen ID3, cuya versión de acceso de 30.000 euros aún no ha llegado al mercado y no sabemos todavía si llegará. Sí, los coches eléctricos siguen siendo caros, pero las marcas están dándose cuenta de que deben reducir su precio para hacerlos comercialmente viables. Volkswagen está apostando muy en serio por un futuro 100% eléctrico y debe conseguir que sus planes funcionen para garantizar la supervivencia a largo plazo de la empresa. De hecho, la multinacional alemana ha redoblado sus esfuerzos con el objetivo de tener 300 coches eléctricos a la venta en 2030 a nivel global durante los próximos cinco años invertirá la friolera de 73.000 millones de euros que se dice pronto en el desarrollo de vehículos eléctricos y tecnologías a ellos asociadas la marca necesita un eléctrico de acceso hasta ahora este papel era cumplido por el Volkswagen IAP un coche eléctrico basado en una plataforma pretérita un parche temporal que ha estado a la venta durante apenas un año y el IAP al igual que sus hermanos de Seat o Skoda tiene los días muy contados su sucesor espiritual será un nuevo miembro de la familia id que bien podría llamarse id 1 o id 2 además de un tamaño de unos 4 metros de longitud estará construido sobre una plataforma dedicada posiblemente una versión modificada de la actual meb su fecha de lanzamiento dimensiones o autonomía son por el momento desconocidas pero sí que será un coche que competirá con rivales como el renault zoe o el opel corsa e así como el resto de utilitarios eléctricos del mercado. En cualquier caso, todo apunta a que pasarán varios años hasta que este proyecto se materialice. ¿Será el Dacia Spring el líder de mercado de los coches eléctricos baratos para entonces? Sea como fuere, nos espera una década repleta de lanzamientos en el terreno de la movilidad libre de emisiones locales, así que abróchense el cinturón. Y preparen el enchufe De todas formas, eh, hombre, está claro que Quizás los alemanes se han dejado comer un poquito El mercado
0: la tostada En esa eh, apuesta por la calidad Y también porque son muy sobres, muy cuadriculados Para hacer cosas nuevas Y ahora se han visto un poco desbordados Es cierto que con el potencial que tiene el grupo Batch eh, No habrá duda de que retomarán El pulso sin duda alguna, me imagino, ¿eh?
3: Sin duda, porque están dando forma a esa nueva gama de modelos eléctricos que hasta ahora solamente la matriz alemana y la checa tenían asignadas a la producción de un nuevo modelo eléctrico de volumen, eh, los del segmento B. Y eh, esto enlaza con la siguiente noticia, porque hemos sabido que SEAT ha pedido ya el eléctrico equivalente que será vendido bajo el logo de Cupra y que debería llegar en 2024. Mm -hmm. Porque el nuevo Cupra, el Born... Eh, Dicen que no llegará hasta bien entrado 2022, yo creo que puede ser que finales de 2021 sí que esté, y su presentación se espera pues eso, para los primeros meses mediados de 2021, por lo que será prácticamente el último de los eléctricos compactos del grupo alemán en presentarse. La firma española tiene interesantes proyectos de futuros modelos en los que entretenerse para mediados de la década con el esperado Tabascan de por medio. Estos son los proyectos más inmediatos, pero se acaba de saber que SEAT ha pedido formalmente un modelo eléctrico de volumen a Volkswagen y eh, el utilitario que la matriz alemana de la que acabamos de hablar y Skoda se repartieron cuando la plataforma MB Entry empezó a gestarse, eh, pues se le ha concedido también a SEAT, pero eh, bajo el paraguas de Cupra, ya que es la marca que ha asumido el papel de movilidad sostenible más pura dentro de, del grupo SEAT-Cupra. Uh -huh. eh, se ha presentado un boceto Con las líneas maestras Que viene a ser básicamente un cruce Entre un Mi y un Elborn Con un diseño general que seguro Va a ser muy deportivo Una cualidad a la que no se va a renunciar de ninguna manera Y todavía no conocemos El, el nombre pero bueno Como decimos se posicionará a la altura del Ibiza Fusionando también al Mi Electric Y alcanzando una longitud máxima de 4,10 metros Conservando una carrocería De 5 puertas sin nombre comercial todavía, sabemos que llegará en 2024 en lugar de 2025, un año antes de lo que inicialmente estaba previsto, y es que este modelo es de obligada necesidad un eléctrico de volumen que tendrá como misión convertirse en una referencia en el segmento de los utilitarios eléctricos, incluso comparado con el Volkswagen ID1 y el equivalente de Skoda. La marca española sabe que el Elborn más barato no va a bajar de los 30.000 euros, ya que no termina de ser una versión premium del ID.3, y necesitan también ellos un modelo más rentable. El que será el tercer modelo de la gama de eléctricos de Cupra afronta un desarrollo que se extenderá por espacio de dos largos años basándose en la plataforma MEV Entry con el motor eléctrico colocado en el eje trasero como única configuración posible junto a una batería de iones de litio colocada entre los ejes que dispondrá de una capacidad neta de 34 kWh con energía suficiente para un máximo de 250 km.
0: Bueno, eh, pues lo dicho, veremos a ver qué nos depara el grupo eh, durante los próximos 3-4 años Que vemos que puede ser una auténtica revolución No sé si estarán corriendo mucho o si tendrán todo perfectamente
3: planeado ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que me están sorprendiendo para bien Están preparando un catálogo de, de coches 100% eléctricos muy apetecibles y me gusta que bueno que no todos los esfuerzos se centren en hacer subebordillos grandes, porque en realidad llevamos hoy todo el programa hablando de ello. Tesla necesita un coche más pequeño, Volkswagen necesita un coche más pequeño y más barato que el id i3 Dacia se va a forrar vendiendo springs, pues lo mismo para el resto de marcas. Pues habrá que ir viendo. Eh, no sé si tenemos alguna noticia más, yo creo que ya no. Bueno, a ver, se nos han quedado cosas en el tintero porque en principio no, no iba a dar tiempo Porque hemos sabido que Audi inicia la producción del e-tron GT en Alemania Y ya se ha iniciado la reserva de pedidos en España Esta semana también el Audi A3 Sportback, el Seat León y el Land Rover Defender Han alcanzado la máxima puntuación en Eurom Cup eh, Porsche eh, desde esta semana también ha, ofre, ha empezado a ofertar la compra online de sus vehículos usados en España pero eh, pues no daba tiempo a todo porque la actualidad del motor, ya sabes tú, que va muy rápido y a veces eh, cuesta seguirle el ritmo entre curvas. Que no ha sido poco, ¿eh? No está
0: nada mal. Pues si te parece, te emplazo a la semana que viene a seguir contando cositas del
3: motor. Venga, pues nos vemos aquí a la misma hora, eh, en el podcast cuando quieran, pero nosotros, tú y yo, en el 101.6 de la FM como cada sábado a las 3 de la tarde y también en trackfm.com. Cuídate mucho, Dani. Un abrazo David, nos vemos. Hasta luego. Adiós.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.